0: Mai vendégem megosztó személyiség, sokan mégis rajongásig imádják. Divatikon, megmondó ember, rövidesen regényíróként is debütál, összességében egy igazi polihisztor, aki bármihez nyúl, az aranyá válik a keze alatt. Vendégem Lakatos Márk, engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Leventeklubja, azonnal kezdünk. Gyűlölniük kellene egymást, máskülönben garantált a katasztrófa. Keresd a legújabb regényemet a könyvesboltokban, vagy csapd le egy dedikált példányra a lakatoslevente.hu webshopban. Szia, Márk a klubban. Helló. Én öltözni. Látom, hogy egy csillagszóró de, de vagy. Te összefogottabb vagy ma, mint én. Hogy ilyen <gül> <én>. mondanád, <gül> csillámszórónak öltözted? <ugye>, Csillámpóniak még eleinket. <inkább. gül> nagyon jó, tetszik. Ugye? Minden, ami csillag, meg a flitter az divat most, nem? Most nagyon. Hát nézzenek, hát, tele van minden bolt azzal. Ezt most mondom, tehát én nagyon divatos vagyok, ugye? Nagyon. Hát, szuper, nagyon szuper, köszönöm. Figyelj, már, az első kérdésem az egy ilyen általánosabb kérdés, de szeretem feltenni a vendégeknek, hogy képbe kerüljek velük. Aha. Szerinted az... <gül> Honnan jöttél, hány éves? <gül> vagy, és mi a kedvenc tantárjad. Igen, Igen. igen. Szerinted az emberek hogyan gondolkodnak rólad? Mit látnak benned? Vagy milyen embernek látnak téged?
1: Hát mivel nagyon megosztó ember vagyok, ezért vannak akik látni sem bírnak, és gyakorlatilag az első mondatommal irritálom őket. És egy hát, hogy ők minek látnak valószínűleg. Hát ugye am, ezek a sztereotípek, amik mindig jönnek, hogy te még melegnek is a legrosszabb példa vagy, meg hogy rólad ítélik meg a melegeket. Hát ez az egyik. A másik az ugye az, amit mondjuk Hát igen, főleg, főleg akik nem ismernek, vagy akik így ebből elutasítanak, az, az ementén, vagy azok ennek a dolognak a mentén állítják ki ezt a véleményt. Akik meg szeretnek, azok meg, azok meg egy olyan véleménnyel vannak rólam, hogy például azok, akik az oldalaimat követik, az a több százezer ember, hogy hogy hát igen, te vagy ez a furcsa, külön, szerethető, jófej, érzékeny ember, aki, aki a nőket ugye milyen szépen kezelte a műsoraiban, és milyen sok nőnek adtál önbizalmat, és hogyan viszonyulsz az emberekhez. Persze néha hisztis, néha hülye vagy, néha ez vagy, néha az, az, az vagy, de így szeretünk, ahogy vagy. Uh-huh. Szerinted ez a megítélés, ami a negatív
0: oldala a megítélésednek, ez abból fakadhat, hogy valahogy a melegeket, főleg a közszereplőket inkább egy ilyen beholcsikával látják az emberek? Tehát akár gondolok a acilára, aki azért kicsit túltolja ezt a fajta attitűdöt, kicsit szerintem téged is így láthatnak, nem? Tehát, hogy az öltözködés miatt, meg a, meg a, a beszéstílus stílus miatt, ez oka lehet szerinted?
1: Hát szerintem a Cilla nem öltözködik különösebben. Nem, nem, tehát, nem, tehát, hogy a kommunikációra a gondolok kommunikációra, igen. Figyelj, hát mi nagy barátok voltunk sokáig, tehát azért, ez például egy érdekes dolog, de, hát, de nem kicsi, tehát eleve ugye a nevét is tőlem kapta, Aha. és egyébként ez egy érdekes dolog, mert többször följön az a TikTok oldalamon, vagy itt a tamot, hogy nem, nem unod már, hogy a cilla tánzod, és akkor tödj, mindig vég így gondoltam. Készültem egyébként egy videóval, hogy meg egyszer ezt publikálni fogom, de most akkor itt nálad elmondom először a Kedves nézőknek, hogy, hogy hát az van, hogy mi tényleg mi nagyon-nagyon sokáig barátok, barátnők voltunk, sokat voltunk együtt, együtt utaztunk, gyakorlatilag egy ilyen egy ilyen, hogy is mondjam, komikus páros voltunk, és a kis, akkor még így a szűkebb környezetünket szórakoztattuk, illetve én akkor már ugye azért a médiában részt vettem, és itt ott ilyen olyan műsorokban dolgoztam, tehát végülis rólam ugye nagy közönség is tudta, hogy én egy ilyen viccesebb, beszólógatosabb ember vagyok, akkor a, a Kajdi meg még csak így a közvetlen környezetünket szórakoztatta, de mivel ugye ugye egy baráti társaságban a beszólások, a szólások, a hanghordozás, a stílus, a többi, az azért hasonló volt. Ragada. Ha? Igen, abszolút volt, és ezt, és ezt ugye a Kajdi, amikor híres lett, akkor gyakorlatilag érdekes módon ez, ez, ez úgy ment át, mint, mint az ő védjegye. Ezek a te, te szövegeid valójában? Nem, nem az, az én szövegeim, ebből egy csomó minden, egy, egy ilyen közös viccelődés volt. Aha. Aztán ő kifejlesztette a saját, mint a pifanyukámat és a többit, de az, hogy egyébként egy ilyen kicsit affektáló, kicsit ilyen parodisztikus hangvételben beszélünk dolgokról, az egy közös Elmény volt, ö, úgyhogy ezt most innen is szeretném mondani, hogy ha valakit ez zavar, akkor nézze csak a Cilát, ö, amúgy, meg, ö, amúgy meg az van, hogy. Ö hogy én tudok így is, meg úgy is beszélni. A Cílus azért már elment igazából így ebbe a, ebbe, a, ebbe a saját parodiájába is, ami egyébként tök szórakoztató, meg tök sikeres, tehát a nagy komikusoknak mindig van egy ilyen karaktere, amit visznek. Viszont az, meg ne csodálkozom senki, hogyha néha én is előveszem ezt a hangomat, hiszen sokáig használtam, akinek nem tetszik, kapcsoljon át a cseketőre. De hogy ez például azért alakulhatott
0: így ki, mert könnyebb, Elfogadni magad azzal, a, azzal az a titülem szterotliára hajaz. Tehát, hogy van a meleg. Ez a partizán
1: is megkérdezte, hogy ugye a. a az olóra például, oli ura, aztán, igen, de, de valahol
0: egy nem kérdezett rá a Marti szerintem konkrétan, hogy az elfogadás segíti el, hogy így, így, így kommunikálsz mondjuk olyan helyen, ahol, ahol nehezebben tolerálják a melegséget.
1: Én szerintem ez nem, nem az a kérdés, hogy ettől fogadnak el, el jobban vagy sem, hanem ez, ez attól függ, hogy ugye a melegek között is van sokféle csoport vagy trend van, aki a férfi férfiaságot szeretné túlkompenzálni magában, mert azt gondolja, hogy azért, mert meleg, ezért neki inkább férfiasabban kell viselkednie, kommunikálnia, mert akkor majd elfogadja ő a társadal- őt a társadalom. Van olyan meleg, aki, ö, aki ö, gyakorlatilag próbál hetero lenni ö, azért, hogy a hetero társadalomba beilleszkedjen és elfogadtassa magát, tehát kvázi heterobb a heterónál. És aztán ugye természetesen, mivel a melegeknek a lelkében a, a, a a DNS-ében szerintem, hogyha ez genetikus, persze biztos sokan ebbe belekötnek, de lényeg az, hogy a melegeknek a vérében inkább úgy mondom, a vérében van nagyon sok női vonal, vagy legalábbis nagyon sok melegnek az a fajta női, feminin mozgáskultúra, kultúra, beszédstílus, stb. többi, amit egyébként egy bizonyos szinten, Parodizálni is lehet, ugyanúgy, ahogy a nagy macsócsávókat is lehet parodizálni, meg az XYZ-t is lehet parodizálni, ezt a típusú feminin viselkedést is lehet, ahogy ezt mondja Oli úr meg is tette a szomszédokba, bár róla kiderült, hogy nem meleg. És van egy olyan része egyébként a melegeknek, ahol az úgynevezett asszonykodás, vagy hajtűdobálás, vagy bármilyen dolog, az egy, egyébként egy nagyon szórakoztató válfaja a, a viselkedésnek, vagy a kommunikációnak. Egyrészt melegkörön belül is, meg ha kilépsz a melegkörből, akkor is, mert ez a fajta ilyen feminin viselkedés sokszor egyébként vicces, parodisztikus, ahogy ezt a Kajdi csinálja, aki gyakorlatilag ugye egy házmesternőt, meg egy, meg, egy, meg egy idős hölgyet, ugye az nagymama képét, stb. gyúr össze egy ilyen meleg és öreg lány figurába, és ez egyébként vicces. Van, aki ezen röhög, van, akinek ez tetszik, van, akinek ez szimpatikus, ugye egyébként sokszor a rádiókabarében és a kabaréban is a, az ilyen nem váltó paródiák a legizgalmasabbak. Elég, hogyha mondjuk Habban Péter ö, és Körmendi és ö, és Márkus László három uh-huh. nővérére gondolunk, vagy katonénére vagy XYZ-re, tehát a férfiak nőként viselkednek, nőnek öltöznek, azért az egy nagyon vicces ősi momentum, egyáltalán a nemváltás az nagyon régi ősi színházi és drámai és egyébként komikus komikus formula is, és természetesen akkor, amikor ez egy ilyen homofób, a melegek ellen kiátszott társadalomban mutatkozik meg, akkor meg sokszor ugye egy ilyen óriási vörös posztó, és lehet ugrani lá, rá a homofóboknak, meg bárkinek, akinek egy kicsit is ez problémát jelent. De ettől függetlenül, érted, ha én így érzem, jól magam, meg így ö, vagyok önazonos, akkor miért ne csináljam? Én nem, ugye ezt is sokszor a fejemhez vágják, hogy mondod, hogy egy milyen példát mutatsz a melegekről. Én nem akarok példát mutatni a melegekről, én nem is akarok a melegek... Ö, nem szóló jelen. Hát Szó olyan csebe. szempontban nem, tehát a jogaikért nagyon szívesen és mindig is kiállok, és hogyha bántják őket, és homofób törvényeket hoznak, akkor csinálok kampányt és összegyűjtünk pénzt, és felajánljuk a hát- hátértásnak, hogy bárminek. De én nem akarok egy kvázi példaértékű, követendő példa meleg lenné, lakatos meg szeretnék lenni, aki úgy viselkedik, ahogy ez belőle jön, akinek tetszik, oké, okay, akinek nem, meg nem, de, de miattam ne azonosítsák a meleg közösséget, mert azon belül is nagyon sokféle meleg van.
0: Ugye alapvetően mondati megosztónak tartanak az emberek. Ugye. Erre most egy kicsit rá is egy lapáttal a TikTok videóiddal, ahol azért így mindenkinek megmondod a frankót, aki csépi éppen a szemedet. Szerinted ez hatással van a te karrieredre megítélésedre, mármint a TikTok jelenlét és a megmondó szerep?
1: Figyelj, biztos, hogy hatása van az embernek általában, ha a kommunikációja hatással van az életére. Tehát ha egy multinál dolgozol, és valamilyen stílusban, vagy valamilyen módon kommunikálsz, az közvetlen hatással van a munkahelyedre, vagy az állásodra. Természet- Ezzel akarom összekedni most a reggel is kérdést,
0: hogy nem lehet, hogy az volt a probléma ott?
1: Hogy az volt a probléma? Figyelj, mivel nem mondták, hogy mi volt a probléma, ezt nem tudom, ezt nem tudom neked megmondani. Én nagyon remélem, hogy egy igazán... Diver, a, diverzif, vagy a diverzitásáról ö, ismert ö, a szólásszabadságot mindenek elé helyező liberális tévécsatornában remélem, hogy nem azért ö, szüntették meg az én pozíciómat, mert hogy túl nagy volt a pofám a TikTokon. Ö, én egyébként ezt nem tudnám elképzelni, és nagyon, akkor egy világ omlana bennem össze, tehát akkor nagyon fontos értékek kérdőz, kérdőjeleződnének meg bennem, tehát én azt gondolom, hogy ez nem ezért van. Biztos van ennek mindenféle oka, velem ezt nem közölték, nem kell egyébként, hogy feltétlenül egy producer, vagy egy, egy bármilyen tartalomkészítő kifejezetten megokolja azt, hogy valakivel szeretne vagy nem szeretne dolgozni. Ugye te is voltál Kestingen, a reggeliben ö, nem sikerült neked, neked sem indokolták meg, hogy miért, nekem sem indokolták meg, hogy engem miért küldtek onnan el. Ö, biztos megvannak ennek a háttér tartalmai. Ö, én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezek személyes Ö, szimpátiák vagy antipátiák is. Én azt gondolom máig, ö, hogy én az egyik legjobb műsorvezetője voltam a reggelinek. Ö, ezt máig is nagyon szépen mindenki előtt vállalom ezt a véleményemet. Ö, természetesen van, olyan is van, hogy egyszer csak nagyon jó vagy, és, és mégis valami más szeretnének. Ugye a sajtóközleményben is ez van hogy a reggeli műsor az szeret újítani, szeret egy olyan műhelyként dolgozni, ahol új új embereknek is lehetőséget adtak, ilyen voltam én is, amikor ugye oda kerültem egy új ember, nem vezettem még reggeli műsort, nem vezettem még ilyen élő műsort, megszavazták a bizalmat, megkaptam, nagyon köszönöm, tök jó volt ez a négy és fél év, és váltotta.
0: Miért döntöttél úgy, hogy előállsz azzal, hogy téged valójában kirúgtak? Mert ugye a sajtóközlemény az úgy hangzott, hogy hogy a reggeli, de hogy nem volt arról szó, hogy téged kirúgtak volna. Te ugye aznap este egy videóban ezt közölted a nagy érdeművel. Azért is kérdezem ezt, mert ugye általában a nagy csatornák, azért nem is kommunikálják, hogy hogyan történik az elvállás, hogy az adott szereplőnek a arcvesztését megelőzzék.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen tök szerintem ezen mindenki átlát már a média világában. Tehát, hogy most ha, 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 ha el, csinálunk egy ilyen mézes, mázas, nem tudom milyen dolgot, attól függetlenül a riposzt, meg, meg az origó, meg ezek a csodálatos lapok, akik, akik szemében én úgyis poszt vagy, úgyis azt írják, hogy lakatos mákot kirúgták. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ha már nagy a pofám, és ha már őszintén beszélek a saját platform- platformjaimon, a TikTokomon is, a nem tudom akkor most mit nyálazzuk el, meg mit kendőzzük el ezt a dolgot. Tehát szerintem igenis, meg lehet mondani az embereknek a frankót úgy, ahogy van, és aztán, aztán egyébként tök jó visszhangja is lett a dolognak, nagyon sok szerintem igazából az emberek azért szeretik azt, hogyha valaki frankon beszél, Természetesen lehet, lehet uszítani mindenki ellen mindenkit, és az, az biztos, hogy van olyan közeg, ahol termékeny földre talál, az ilyen típusú mag, amit elhintenek. De alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy én erről őszintén beszéltem, szerintem ez, ez egy olyan dolog volt, ami, ami igen is pozitívan csatolódott vissza.
0: Neked ez egy kudarc az életedben?
1: Igazából nem kudarc élmény. Én... Tehát azt gondolom, hogy ha az ember hideg fejjel hátrébb lép egy picit, és átgondolja, hogy hogy mennek a dolgok az életben, akkor ez egy tök természetes ügy. Egyébként tényleg erre Alilu mondta a legjobbat, akkor, amikor beszéltünk erről, hogy figyelj ide, ott voltál négy és fél évig, majdnem a legtöbb ideig ott voltál a mostani műsorozatok közül. Ebben igazából sokkal több nem volt már, és ez tök igaz, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan, egyébként nagyon kellemes rutin volt, én nagyon szerettem ott dolgozni, mert problémamentes munkahely volt, problémamentes kollégák voltak, problémamentes táb volt, a csatorna is abszolút gyakorlatilag problémamentesen alakította ezt az egészet, amiben mi ott dolgoztunk, de igazából nagy új kihívást azért nem jelentett már ez a munka. Tehát gyakorlatilag, ha azt, gond, ha azt kérdezzük így most egy picit hátrébb lépve, hogy kudarcs az hogy onnan eljöttem, nem kudarc. Nekem, mondom, nekem a, az, ahogy ezt ez, ez velem közölték, az volt egy ilyen sokkoló dolog, ö, és aztán utána azt is pontosan a, a videómmal, az őszintességemmel, avval, hogy egyébként ö, ö, a gyakorlatilag az istálomat sem bántottam meg, ahol ahol én versenyló voltam, tehát nem nem kezdtünk el egymásra semmilyen rosszat meg sarat dobálni, hanem sikerült egy ilyen tök szép, végül is konszenzus kialakítani. Szerintem ez egy tök fontos dolog, és emiatt nem érzem egyáltalán kudarcnak, hiszen egyébként öt évent el is költözöm, ha már itt tartunk, tehát ilyen négy-öt évente a lakóhelyemet is megváltoztatom, mert szeretem az újdonságot, szeretem az új dolgokat, még akkor is, hogyha először félek tőle, és még akkor is, hogyha szeretek azért a jó kis, langyos, meleg vízben punyadni, és nehezen lépek ki belőle, de alapvetően csak egy újdonságkereső ember vagyok, egy olyan kreatív ember, aki kitalálni szeret dolgokat, felépíteni szeret dolgokat, és aztán a működtetés már nem feltétlenül mindig az erősségem. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez, ez egy tök jókor jött dolog. Persze ugye minden ilyen, minden ilyen ügy egy kicsit az elején fáj, meg egy kicsit így belehalsz, meg egy kicsit elgyánszolod, meg egy kicsit, hogy akkor most miért így, meg miért de aztán Ez is szerintem egy tudatosság, meg valahogy egy kis bölcsesség, hogy ezeket a helyzeteket egy idő után sokkal jobban a helyén tudod kezelni. De akkor
0: megéred. Azért kérdezem ezt, mert veled kapcsolatban azt lehet látni, hogy te mindig jókedvű vagy, mindig vidám vagy, ehhez képest, hogy készültem fel belőled, azt tapasztaltam, hogy te vallod is, hogy szorongó típus vagy. Abszolút. És hogy, és hogy vannak mélypontok az életedben, hogy nehézségek az életedben. Ez kívülről nem látszik szerintem egyáltalán. És hát úgy nem látszik, hogy ugye a reggeli most egy lezárult korszak, hogy volt más is az életedben, ami lezárult. A kolbászozó például az is lezárult, nem? Vagy ez még működik? Persze, hát az ugye a COVID-nál megszűnt a, a holdonfejítése. Tehát piac. Az azért van, hogy van több olyan projekt az életedben, ami nekik vége szakadt. De hát öh... az
1: embereknek általában az életében Hát, vagy hogy... te, olyanok, te olyan embereket ismersz, akiknek, akiknek gyakorlatilag véget nem érő hát, figyelj, dolgaik. Szerintem a,
0: a, a nézők egy részének a munkája szerintem 10-20 éve állandó például. Hát Tehát vagy igen hogy...
1: vagy nem, vagy, vagy, vagy
0: megszűnt a munkája a Covid alatt. Vagy De most nem negatívket akarom felözni, csak arról akarok fel beszélgetni hogy ezeket, hogy rendezed le magadba. Hogy Én szerintem egy...
1: nagyon kevés olyan ember van, akinek az élete állandó levi. Hát De ráadásul gondolj már bele, hogy milyen elmúlt három-négy évben élünk. A háború, a, nem tudom,. Az ársapka, az ilyen sapka, az olyan sapka, a csörgősipka és minden, és, oh, gyakor- és gyakorlatilag. Tehát, hogyha most azt mondod ebben a műsorban, hogy a Magyarország lakosságának a, jó, a változás... nagy részének a, az élete állandó, akkor én, ne, én nem tudom, hogy te jól élsz. Ná, figyelj, jó, de akkor azt mondom, hogy a változásokat
0: nem szeretik, és nem tudják megélni. Tehát Igen. a változástól félnek az emberek. Igen. Te nem félsz, én se félek egyébként tőle, tehát ebben is a sorban. a változástól, De én, mégis én nem
1: én, én abszolút, tehát, hogy, hogy, hogy én egy olyan típusú ember vagyok, aki nagyon keresem az új dolgokat, de a jó kis megszokott nem tudom mikből, azért nehezen lépek ki. Erre mondta azt a Lilu, hogy magamtól soha nem mondtam volna föl valószínűleg. Tehát végül is ezt, ezt a szívességet is megtették helyettem. Tehát helyetten. kell, hogy az élet sem és akkor mi ez. Egyébként, bocsánat, Nem a miénk. ez? Ja, akkor várj. Szóval hogy, szóval, hogy igen. És egyébként, amit, amit tanulok az életből, talán, az pont az, hogy hogy ezeket a ciklusokat vagy ezeket a dolgokat ö, egyre tudatosabban lezárni, úgy hogy egyébként a saját ö, a saját ezzel kapcsolatos szorongásaimat is felvállalni. Igen, hogy persze vannak bennem félelmek, vannak bennem, vannak bennem szorongások, stb., de az hogy hogy élethelyzetek lezáródnak. Figyezd, stylistként úgy kezdtem el dolgozni, hogy előtte Soha nem csináltam ilyet, csak mindig ez volt a hobbi. Miérted? Úgy kezdtem el idegenforgalomba dolgozni 19-es koromban, hogy színművészeti akartam menni, aztán meg a jogra mentem, és aztán egyszer csak az idegen találtam magam. Tehát, hogy, hogy ez, ez azért egy olyan dolog az én életemben, ami egy alapvető élethelyzet, csak amikor túl sokáig benne vagy valamiben, akkor hajlamos, hogy elfelejteni, hogy egyébként ez az élet. Jó, de a
0: styling, meg a
1: stylist munka az, az hosszú évek óta van az életedben jelen. Nem? Tehát hát a televíziózás is. A televíziózás az 2007 óta gyakorlatilag egy folyamatos program. Az, hogy éppen ilyen vagy olyan műsorban, ilyen szerepben, olyan szerepben, zsűrítaként, szereplőként. Jó, de a reggel egy állandó munka volt, a többi pedig ilyen atok jellegel felfut. azt mondom, hogy az első három te az gyakorlatilag egy három éves stéria volt, az gyakorlatilag ez meg egy négy és fél, tehát az is, hogy hosszú időszaka volt az életemnek. De az tény, hogy mondjuk a leghosszabb ilyen televíziós állandó munka az a reggeli volt, igen. A kérdéseket
0: arra vonatkozott volna, hogy hogyan tudod ezeket feldolgozni a változást, vagy pedig, a, vagy pedig az új dolgokat, de akkor ezt magyaráztad azzal, hogy valójában te ezt áhítod, hogy változon az életed.
1: Igen, meg, meg, meg amit mondtam, hogy ahogy az ember dolgozik magán, terápiákra jár, egyáltalán próbál egy ilyen önismereti úton egyre jobban lépkedni előre, akkor gyakorlatilag valahogy ezzel, ezzel a tudatos, tudatosítási folyamattal az összes olyan Ilyen rizikos pontját az életednek, amit tudod, hogy mondjuk érzelmileg vagy bármilyen szinten nehezebben élsz meg, vagy nehezebben mész neki. Ö, gyakorlatilag a, ezzel a folyamattal egy picit mindig kevésbé éles a dolog, tehát hogyha erre rágyúrsz, ha erre készülsz, ha erre tudod, hogy te egyébként erre nehezen reagálsz, vagy így reagálsz, vagy úgy reagálsz, hogy a pánik is erről szól, a pánikbetegség is, hogy, hogy, hogy egyre inkább megtanulod azt kezelni, hogy hogyan tudod magadban felismerni, és aztán lecsitítani, megnyugtatni ezeket a folyamatokat, és ez mind-mind egy olyan dolog, amivel amit azért tudsz megtenni, mert egyre inkább tudatosabban mész neki ezeknek az ügyeknek.
0: Uh-huh. Jó, ja, figyelj, térjünk vissza kicsit a TikTok videókhoz. Jó. Mi a bajod a Tóth Gabival?
1: Nekem a Tóth Gabival alapvetően bajom nincsen. Én azt gondolom, hogy számomra egy csomó olyan hiteltelen dolgot, mondott, csinált, stb. Ami nálam egész egyszerűen, azt nem mondom, hogy kivertem a biztosítékot, mert a Tóth Gabi engem nem tud felizgatni vagy felzaklatni. Viszont én azt gondolom, hogy nekem van egy olyan... Ö, kritikus, csípkelődő, nem tudom milyen stílusom, ami, ahol ezt az, az ingerszintet már ö, megütötte, és akkor én erről elmondom a véleményemet az én stílusomban. Uh-huh. Tehát akkor nincsen személyes konfliktus köztetek, vagy ilyesmi. Nincsen, én a Gabit egyébként semmi probléma nincs elmondom, mert én öltöztettem az első Megastár műsorába 16 évesen. Nincsen vele baj, én azt gondolom, hogy alapvetően Szerintem ebben az egészben, amit mi csinálunk, amiben te is benne vagy a, a médiában, abban valamilyen fajta hitelesség az, ami fontos. Tehát, hogy konzekvens legyél ahhoz, amilyen te vagy, és amit te képviselsz. Tehát, hogyha ha folyamatosan kilógaló láb, érted? Az, 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 az nem oké, szerintem. Én, és hogy te nem érted őszintének az ő jelenlétét. Én nem érzem őszintének, nem, igen, nem érzem hitelesnek sokszor, nem érzem... És ehhez képest viszont képest viszont azt érzem, hogy hatalmas, tehát ilyen hatalmas, valami hatalmas polcról próbálja ő meg az az embereknek a dolgait elmondani, ami, ami hát fura nekem.
0: Hát lehet, hogy ő ezzel dolgozza fel az önbizalmát, vagy ezzel, ezzel emeli magasabbra, nem?
1: Hogy biztos, ő oda helyezi biztos. magát, ahol
0: éppen gondolom. Biztos, és van. egyébként
1: most, hogy beszélek róla, azt gondolom, hogy majd nagyon sok ember azt fogja mondani, hogy Isten mire föl magyarázol össze-vissza a TikTokon, és mire föl van ilyen nagy pofát. Én azt mondom, hogy talán nekem arra, hogy én azért mondjuk az elmúlt húsz évben elég egy, egy kaptafára. Húztam rá a kis tehát, hogy, hogy ezért... Ezt, ilyen... ezt, ak-
0: ezt akartam mondani, hogy neked a hiteltelenség a Gabi esetében, vagy más esetében az, hogy te láttad régebben, tehát láttad a múltban, láttad 20 évvel ezelőtt, meg a stárban, nem tudom, mikor volt a meg a stárban, És látod most is, ez nem fér össze, tehát ez, em- tehát ez ember változhat, meg alakulhat, Nem, nem akarom őt megvédeni, csak ezt így felvetem.
1: Igen, abszolút változhat, és abszolút alakulhat. Tehát például én is, ha arról beszélek, akkor mondjuk a Viva TV-n csinált, nem tudom, én 14 évvel Szexi, ezelőtt, vagy nem? Sexy, vagy nem című műsoromat, most nem csinálnám meg, vagy abban a műsorban nem ülnék be, mert hogy azért azóta az elmúlt 10x év alatt az egész testtel, testudattal kapcsolatos dolgokkal kapcsolatos gondolataink a világban azért nagyon sokat fejlődtek, változtak, és nekem is egy nagyon sok ügyben kinyílt a szemem, és és, és megláttam azt, hogy ez valószínűleg azt a részét nem csalnám újra, de azért alapvetően az életemnek, az életfelfogásomnak, az értékeimnek, nem tudom minek a nagy részét, azt máig most is ugyanúgy mutatom, mutatom be és vállalom.
0: Énked hogyan kezeled a a korelteltét? magaddal kapcsolatban. Tehát azt, hogy mondod, hogy húsz éve vagy a médiában, emlékszem, hogy fest fiatalemberként kiviharzottál lobogó hajjal a, a tévéképernyőre. Zavar akkor? Vagy, vagy, vagy tudsz vele együtt élni?
1: Te, igazából ez egy érdekes dolog, mert ö, iga, nagyon Nagyon fura, hogy azért alapvetően én belülről még mindig egy ilyen, sokszor egy ilyen tizenéves valakinek gondolom magam, mert mert a nyitottságomban, az újdonságkeresésben és mindenben valahogy ezen a a rétegen mozgok. Természetesen az ember betegségeivel, nem tudom, egészségi állapotával ezzel, azzal, azzal szembesül. Amúgy egy eléggé hipokonder ember vagyok, tehát, hogy ö, ilyen kicsit Woody ellen. Ö, lapolta van dagonat, és hasonlok, igen. Hát ö, legalábbis sokszor, hetente azért sokszor. Tehát, hogy ebből a szempontból, ugye Picit félsz, de tudod milyen fura, hogy, akkor, hogy, hogy most, hogy mondod, nem is a kortól félek, hanem magától a betegségtől. Tehát, hogy nem azon benne, hogy úristen, már ennyi éves vagyok, már ennyi éves vagyok, és mi lesz, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy bármikor is történhet valami, valami baj. Egyébként erről is valahogy próbálok leszokni, vagy ebből is az ember tud tudatosodni, de, de, de ilyen szempontból a kor nem, nem zavar annyira. Azért kerestem ezt, mert ugye a melegkultúrában azért a
0: fiatalságnak, meg a, meg a szépségnek, meg a jótesnek van egyfajta nimbusza, hogy... És nem m- csak a melegkultúrában. Hát nem csak a melegkultúrában, hát, de hogy most ugye rólad beszélgetünk. Hogy ezt sem visel meg a korrel
1: Nézd, én ö, nem voltam soha egy ilyen ö, tipikus ö, nem tudom én, grinderező vagy ilyen, ilyen. Tehát, hogy viszonylag elég korán lettem ismert, ez azt jelenti, hogy viszonylag elég korán kiestem majdnem az összes olyan ö, társkereső meleg oldalról, ahol egyébként részt veszek, tehát ott vagyok, Redes a saját képemmel. De, de hát azért de hát azért valljuk meg, hogy ez egy kicsit lehetetlen, mission impassziből, és inkább csak arra adok, hogy ha éppen olyan kedvedlen, akkor felidegesítsd magad, ha olyan kedvedlen, akkor meg röhögél arra, hogy ki miért és hogyan kezd el veled ismert emberként ismerkedni. Úgyhogy ebből a szempontból nincs ilyen kor tudatom, hogy úristen, 20 évvel ezelőtt még sokkal könnyebben ismerkedtem a itt ott tamot Emit, és most meg már sokkal nehezebben, hanem nekem általában azért ez egy problémásabb ügy ebből a szempontból. Tehát én itt is azt érzem, hogy hát lassan egy ilyen dedi leszek. <gül> az, az meg úgyis divatos. Mami. <gül> hát igen, igen, mami. <gül> Pontosan, Ez meg úgyis divatos. Azt
0: is vállalod, egy beszélgetésben hallottam, hogy voltak szépészeti beavatkozásaid. Persze. Mik?
1: Hát többször voltam botok, tehát mindig olyan volt, ami, ami ez, az, a, a, ez a non-invazív történet, és ami ugye el is tűnik, tehát volt, többé ilyen szál, olyan szál, ilyen hieluronsal, botoksz ez az amaz, hát ezek ugye mind eltűnnek. És érdekes mondom, most egy jó néhány éve, legalább három-négy, öt, nem csináltam semmit, Tehát most pont egy olyan korszakon vagyok, amikor ezzel annyira nem foglalkozom.
0: Oké, jól tartott magad. Köszönöm. Szerinted a mai világban a politikai hozzáállással együtt mi a helyzet a meleg világban? Tehát változott valami szerinted azzal a törvényel, amit hoztak, hogy nem lehet publikusan propagálni a homoszexualitást és a a transzneműeket, és az iskolákban nem lehet egyáltalán szexuális felvilágosítást tanítani. Hogy ez valamit is változtatott szerinted a magyar meleg közösségen? Tehát, hogy, hogy ez rombolt, vagy egyébként
1: igazándiból egyáltalán nem hatott rá? Szerintem nagyon sokat hatott rá, és ez ez főleg azért nagyon destruktív, mert hogy ennek a a témának a felerősítése, a negatív felerősítése gyakorlatilag az utcaemberében lévő homofóbiát is polgárjogusítja. És szerintem ez egy egy rendkívül erkölcstelen és nagyon-nagyon aljas eszköz, főleg azért, mert tudjuk, hogy ez az arra szolgál, hogy egyébként egészen más ügyekről elterelje a figyelmet. És és azért nagyon alantas, mert ha ha hiszünk abban, hogy az emberi kultúrát azt egy ilyen magasabb, rezgésű, spirituálisabb fokra kéne emelni, akkor én azt hiszem, hogy, hogy, hogy mindenfajta politikai hatalomnak ha nem a saját érdekeit nézi, azon kéne munkálkodnia, hogy az emberekben lévő ilyen alantasabb gyűlöleteket, és félelemeket, és nem tudom, fóbiákat, azokat megpróbálja leépíteni, picit feloldani, és egy kicsit magasabb szintre emelni a lakosságot és az embereket. Kivéve,
0: hogy az összetartó erő éppen a politikai közösségben.
1: És ez mindig sajnos, a történelmesen általában ez volt, mert hogy a politikai élétnek általában mindig az volt a a célja, hogy az embereket olyan nagyon magas szintre ne oktassák, még az egészségüket sem kell annyira nagyon ö, ö, a szívén viselnie állambácsinak, mert minél inkább félnek az emberek az egészségük és a, és a tudatlanságuk okán, annál egyszerűbb ugye azt mondani, hogy én vagyok a cáratyuska, és majd én jó megvédek mindenkit, mert ti nagyon szegények vagytok, nagyon elesettek vagytok meg egy kicsit buták is vagytok, mert nem tanítottunk meg titeket, viszont így szépen meg tudunk titeket védeni. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és, és igen, tehát ilyenkor ki lehet, mindig, a, mindig az ismeretlent lehet a legjobban kijátszani. Hát ugye a melegség egy társadalomban, hogyha ezt nem kezelik jól, akkor ugye ez mindig egy ilyen fura ismeretlen dolog, mert egyébként a társadalomnak egy kis részére vonatkozik. És könnyű azt mondani, mivel ugye ez, ezek mögött évezredes tabók, és stb. állnak, hogy ez az ez a fura, ö, veszélyes, nem tudom milyen dolog, amivel tök jól lehet hergelni az embereket. Ugye a migránsokat is azért lehet tök jól hergelni az embereket, mert nem nagyon ismeri az emberek nagy része az, hogy ki is mi kisők, mit csinálnak, Honnan hogy csinálnak. Honnan jöttek emberek egyáltalán, vagy persze. sem? Persze, hát persze. Ugye a dehumanizálás, ez egy nagyon régi politikai eszköz, amikor, a, amikor egész egyszerűen az ellenséget dehumanizáljuk, tehát gyakorlatilag elhitetjük az emberekkel azt, hogy ők nem is emberi lények, hiszen akkor nem kell se emberi jogokat, se semmiket figyelembe venni az ő esetükben. A te
0: fiatalkorodban még azt hiszem, hogy, hogy éppen hogy a kriminalizálása a melegségnek az kikerült a képből, vagy még akkor még kriminalizálták meg. Nem is tudom, ez mikor
1: volt szerintem az már a 60-as években de képzések. Akkor, akkor vége, Aha. Talán, de most nem vagyok biztos. És
0: azért azért próbálom tőled kiszedni, de akotásre tudod. Nem pontosan... nálad a te fiatal korodban, a te középiskolás korodban milyen volt az elfogadás? Milyen volt a a melegekkel kapcsolatban a nézőpont. Hát
1: figyelj, ez egy érdekes dolog, mert mert most pont azon próbálok, arra próbálok visszaemlékezni, hogy ez hogy volt, hogy egyáltalán hol hallottam én először azt, hogy buzi.
0: De te magadról tudtad már gyerekkorod óta, hogy nem a normális rendszerint érdeklődsz az emberek iránt. Figyelj, ez
1: elég egyértelmű volt, mert három éves koromtól menyasszonyi ruhában, meg nem tudom, hogy mikben jártam, farsangra, meg mindenhova. Tehát az, hogy, az, hogy én egyébként egy, egy csodálatos hercegnő vagyok, aki várja a hercegét a nagyfehér lovon, azért ez nekem abszolút egyértelmű volt. Mm. És aztán, amikor, amikor ebből elkezdett egy ilyen szexuális érdeklődés kialakulni a népmesei karakter mellett, vagy, vagy után, akkor meg tök természetes volt, hogy hát a fe, én, a, én a herceget várom fehér lovon, tehát nekem a herceg tetszik, és, és a herceg iránt vonzódom. Még akkor is, hogyha ez egy rossz fiú, mert az persze ilyenkor rögtön bejön. Az, főleg, hogyha rossz fiú. Persze, főleg, Igen. hogyha ez egy olyan herceg, aki rossz fiú. És tehát ez egy tök természetes dolog volt, és furamódon, például az általánis iskolában igazi jó kis feminin meleg duci fiúként, akire azt se tudták néha, hogy fiú vagy lány, és akkor ebből már jöttek rögtön ezek a bullyingoló, sémingelő dolgok, ami, ami, ami először kezdett nekem ilyen izé lenni, hogy akkor most... de, de
0: várjál, az biztos volt, hogy fiú vagy? Tehát, egy fiúnak tartod magad, férfinak?
1: Figyelj, én ez, azért érdekes, ezen nagyon sokat gondolkodtam, és most, hogy írom a regényemet, ez, 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 ez csomó minden így előjön, hogy, hogy én soha nem... Tehát én soha nem mondtam ki azt magamról, hogy én egy fiú vagyok, vagy férfi vagyok, mert mert hogy ugye nagyon-nagyon sokszor és sokkal erősebben a női karakterekkel identifikáltam magam. Egyébként egyébként nem véletlen, hogy az én öltözködési kódrendszerem az ez a genderfluid és provokatív és sokak zsebében a bicskát nyitogató dolog. Ugyanis én például rohadtul... Ö, feszélyezve érzem magam egy ilyen öltö Tehát, hogyha a nyakkendőt veszek, akkor annak is olyannak kell lennie, ami azért valamilyen trükkös, mert én magamra nézve nem tudom azt elviselni, hogy én egy ilyen férfiaknak kitalált egyenrúhába legyek idegen tőlem, nem, nem az enyém, ö, és, és ez, 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 ez tökéletes, hogy ez, ez, ez mindig is ez, ez élt valahogy bennem, Miközben soha nem akartam mondjuk nem változtató műtétet. É Sok oldalban sem iratkoztam föl. Igen még nem még nem, át a kormány.
0: Nagyon sok olyan dolgot mondasz az interjúkban, ami, ami tök sokszor klasszikusan, hogyha a transzmerekkel beszélgetek, akkor azok előkerülnek. Ez a női, több, több a nő a lelkedben, Persze. mint az általában szokott lenni az, hogy eskívóában bújtál, az, hogy hosszú jót nem tudják megkülönböztetni fiú vagy
1: lány. Ezért, ezért erre most. Igen, rá. csak tudod látod szerintem pont akkor lenne egészséges, ha már ilyen normális meg egészséges dolgokat csin- hangoztatunk a társadalomban, pontosan akkor lenne egészséges egy társadalom, hogyha például embereknek nem kéne feltétlenül ahhoz a biológiai nemüket megváltoztatni, hogy a saját érzéseiknek, identitásuknak megfelelően tudjanak autentikus módon létezni egy közösségben. Mint ahogy erre egyébként ősi, meg Indián, meg mindenféle közösségekben van példa, hogy a biológiai nemen túl, mondjuk több, a három, négy, öt társadalmi nemet is megkülönböztetnek és elismernek, mert vannak olyanok, hogy lányosabb fiúk, fiúsabb lányok, ilyenek mm. olyanok, és még az is lehet, hogy egyébként heteroszexuálisak, tehát még azt sem kell, még azt sem kell feltétlenül ö, szexualitáshoz kötni, mert a szexualitás egy elképesztően jó játék, tehát ö, van, akit pont az izgat heteroszexuális lé, ö, révén, hogy a, hogy a csaj partner egyébként fiúsabb, és ő meg kis budyikát vesz fel magára, vagy, és, és tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy amikor arról beszélgetnek ugye ilyen gender kérdésekben, hogy ez mennyire egy spektrum, vagy mennyire bináris hmm. dolog, szerintem például pont az, pont az én példám egy nagyon jó példa arra, hogy igenis, nagyon sok embernek a lelkében nem egy ilyen Barbie baba és Ken baba létezik, hanem ez keveredik, és valami fajta elegyet ad össze. Tehát mint például bennem, aki én nem, akar, tehát nem akartam a nemi szervemet soha levágattatni, és nem akartam egy női nemi szervvel érni, de mégis például az én én képemben, az én identitásomban például nagyon sokszor inkább egy ilyen nőiesebb attitűd van, ahogy ez egyébként nagyon sok melegnek is van, meg egyébként néhány heteroszexuálisnak is van, és persze vannak olyan melegek is, akik meg nem így működnek, hanem másképp. Tehát ez is egy, amikor a a melegeket így melegekként nevezzük, az kb. olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy a romák lopnak.
0: Én csak ez a gender fluid, ez olyan dolog, ami aztán szerintem egyáltalán tudnak az emberek mit kezdeni.
1: Tudod, hogy hát, akkor nem tudják még ho, hova tenni. De, azért, mert, de miért? Azért, mert a gyerekeknek születésük előtt még a szülei megveszik a kék vagy a rózsaszín babaruhát, ugye? Tehát, hogy, hogy persze, Kis hogy nem tudnak,
0: hogyha mennyi a akar bújni a
1: fiú. Persze, hogy nem bírnak, pontosan. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy nők és férfiak vannak a bolygón, ezt, ezt én nem vitatom, és nem is akarok ebbe kétséget ö, ö, állítani, vagy kétséget ö, verni a fejébe bárkinek. Persze, tök fontos, meg az is fontos, hogy, hogy a nő az nőjes, meg a férfi férfies, és hogy a szexuálisan hogy vonzák egymást, és hogyan lesznek az utódok, meg a gyerekek, meg hogy de blablabla, blablabla, bla, 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 bla. igen, tök fontos, de azért élünk, azért élünk egy társadalomban, meg azért letünk emberek, mert azt gondolom, hogy például a szexualitásunkat és egy csomó mindent, a tudatunk az másképp él meg, másképp tesz össze, mint mondjuk az állatvilágban, bár ugye ott is vannak olyan egyedek, meg olyan fajok, akik, akik között mondjuk homoszexuális kapcsolat is létezik. De, az, de maga az, hogy az ember tudatot kapott, szerintem az egy, az egy lehetőség arra, hogy egy csomó ilyen biológiailag leosztott dolgot másképp éljen meg, hiszen pont erről szól a tudat, hogy valamit valahogy feldolgozunk a világból, és igenis, ott létrejöhetnek ilyen dolgok. Na most ezt kéne Szerintem elfogadni, tolerálni, tisztelni, még örülni is neki, hogy sokféle dolog van, ahelyett, hogy itt tűzelvassal megpróbálunk emberek között háborút meg gyűlölködést szítani.
0: Uh-huh. Visszatérve akkor a, a tínédzser mikor uh, mondtad ki először, hogy te meleg vagy? Tehát mi volt az a pont, vagy mikor szembesültél azzal, hogy ez a fogalom egyáltalán létezik?
1: Na most ezen gondolkodom, mert... Uh, hogy a családban hallottam-e buzizást, azt nem tudom, arra, arra így nem emlékszem, az általánosban sem volt ez nagyon téma, ott ugye állandóan én a lányokkal játszottam, barbiba básztam, stb. A fiúkat, és a hülyének néztem, hogy mit fociznak, mert nem se a baromság. De érdekes módon, ez az osztályomban nem volt probléma. Tehát hmm. Nem volt arról szó, hogy meleg nem meleg, tudom, hogy hatodikban, meg hetedikben ilyen klub délutánokon lesötétített tanteremben, ezért be pogácsával az eddára lassúztunk, és én eddára lassúztam a lányokkal, és semmi gondom nem volt vele, mert eszembe nem jutott hogy ennek bármilyen szex, és is töltetek hogy ahogy legyem. És amúgy egy ilyen nagyon megmondó központi figurája voltam az osztálynak, és ez így tökéletes el, el is lett fogadva mindenki részéről. Érdekes módon a felsős osztályokból volt az, amikor így jöttek ezek, hogy te most te fiú vagy, vagy lány vagy, meg tornaorientod, amikor így, hát az mindig a halálom volt. Én, mivel ugye az én lelkem inkább lányos volt, mindig egy óriási horror volt, hogy nekem egy öltözőbe kell öltöznem már a fiúkkal, mert egyrészt szégyeltem magam előttük, másrészt rohadtul izgattak, főleg a felsőbb osztályos fiúk, tehát, hogy ez nekem egy óriás tortula volt, hogy minden héten elhagytam a tornasákomat, és egy idő után az anyám fölmentett tornából, mert azt mondta, hogy aztán nem bírja pénztárcával minden héten az Adidas botba sorban állni a Váci utcában, hogy megvessük az új tornaruhát. Ö, és aztán gimnáziumban is az lett, hogy egy nagyon befogadó közegbe kerültem, ö, ahol nagyon, ahol szintén egy ilyen központi figura voltam, és színjátszó versenyt, és mindent szerveztem, és csináltuk, stb. Rohadtúl szeretett a mikroközösségem, és akkor a távolabb lévőem, ezért milyen érdekes, hogy ez így van most is, hogy, hogy azok, akik ismernek, megismernek, veszik a fáradtságot, azokat azok szeretnek, és azokkal tök jól el vagyok, és azok, akik meg messziről látnak egy ilyen furcsa, harsány, ilyenzet, azok meg ugyanúgy viselkednek vele, mint mondjuk a gimnáziumban azok, a, a, azok az osztályok, vagy a... azok az emberek, akik nem nagyon ismertek. Ja?
0: Szerinted a te gyerekkorodban ez a mi lett volna, ha a kérdés? Segített volna, hogyha mondjuk van egy Netflix, ahol most már mindentigni sorozatban van LMBTQ karakter?
1: Figyelj, szerintem biztos, hogy az információ mindig segít. Tehát, hogyha, hogyha én mondjuk úgy növök föl, hogy hogy azt mondják, hogy fél tök oké, hogy te az orror, mint a kis kiskirálylánynal kis azonosítod magad a mesébe, ugye Meseország mindenkié. Tehát amikor, amikor, ha lett volna egy olyan mesekönyv, vagy egy olyan dolog, ami azt mondja, hogy figyelj, te így vagy, jó, ahogy vagy, és próbáld meg a lehető legjobban megérni magad, lehet, hogy sokkal kevesebb szorongás lenne bennem, vagy sokkal lehet, hogy nem alakult volna ki egy pánik betegségem, vagy lehet, hogy egy csomó minden dolog másképp alakul, mert alapvetően azért ez a, ez a fajta társadalmi közeg, ahol büntetik, beszólnak, bekiabálnak, nem tudom mi az embere, azért ez igenis növeli a szorongást. És attól függ, hogy ki mennyire érzékeny, kinek mennyire érzékeny az idegrendszerek, ki mennyire művészlélek, vagy nem művész, vagy, vagy bármiért nem kezd művészléleknek sem lenni, ki mennyire érzékeny, ez egészen másképp dolgozza föl. Tehát igen, én azt gondolom, hogy igen. Biztos, hogy az, az mindig jó, hogyha, hogyha van segítség egyrészt olyan szülőknek, akik ebben nem prók, és nem biztos, hogy tudják, hogy mit kell mondani és hogy, mert az is egy borzasztó álságos dolog, hogy azt mondjuk, hogy mindent a szülőkre bízunk. Miért? Hát a szülők ugyanolyan ö, esendő, ö, komplexusos, szorongásos mindenféle emberek, mint amilyenek a gyerekek. Tehát, hogy egyrészt a, az a nagyon jól kitalálta a biológia, hogy még a hülye szülők is föl tudják nevelni a gyereküket általában. Úgy ahogy. Igen. Úgy, ahogy ö, ha nem hagyják ott az út szélén, és aztán nem egy melegnek kell örökbe fogadnia, De lényeg az, hogy, tehát, hogy azért ez kitalálta az evolúció, hogy, hogy fölnőjenek még a hülyeszülők gyermekei is. De azért alapvetően pont azért megint csak azért élünk egy társadalmi közösségbe, azt például tök jól megcsinálják az ilyen úgynevezett primitívnek mondott nagyon bölcs népek, ahol, ahol egy kis zárt közösségbe, Egyszerre nevelik a gyereket, és mindenki részt vesz a gyerek nevelésébe. A közösségnek a tudását összeadják, meg nem csak a tudását, hanem az összes szeretetét, érzelmét és spirituális energiát összeadják azért, hogy ez a kis gyerek a lehető legi- a közösség tudása szerint a legjobban nőjön föl. Ez egy tök jó dolog, sokkal jobb, mint azt mondani, hogy mossuk kezeinket a szülőknek van joga mindenhez.
0: Mm, Oké, okay, csak egy könyvet ugye a szülő az eldöntő, megveszi vagy nem veszi meg. Egy uh, stream platformon például, hogyha van egy sorozat, egy tini sorozat, vagy van akár egy felnőtt sorozat, ott akarvalkatlanul bárki szembesül ezekkel a De témákkal. De miért a baj, ha szembesül? Nem, az a
1: kérdés, csak kérdés, Tehát, nekem hogy nem baj, csak a, a kérdés, baj, hogy az...
0: szerinted nincs túl
1: tolva ez a téma? Én azt gondolom, hogy biztos, minden olyan téma túl van tolva, amiben ö, emberek... Ö, valamilyen hátrányos megkülönböztetés miatt próbálnak a jogaikért harcolni, vagy a jogaikat ér- érvényesíteni. A feminizmus nem volt túl tolva a 20. század elején, amikor a nők mondjuk több évezredes elnyomásból és, és gyakorlatilag ilyen függőségi szerepből megpróbáltak egyenjogok lenni, de túl volt tolva. Kiröhögték egyébként a férfiak őket, és stigmatizálták egyébként a nagy keménytökű patriarchális társadalom, stigmatizálta a női egyenjogúság, igen, szüfrezetteknek, meg, meg ilyen gyakorlatilag nevetséges bohócoknak hívták őket, pont azokat, akik harcoltak azért, hogy ma a nők elvileg egyenlő joggal rendelkeznek, miközben még mindig nincs az. A melegjogi aktivistákat adtam, nevetséget teszik, bohoznak, tehát igen. Tehát ez, ez ugyanígy van mindenki, minden olyan ö, mozgalmat, ami próbál egy ilyen évezredes, nyakú, begyöpösödött patriarchális társadalomból vált, mond változtatni, azt abóvó megpróbálják röhelyessé és vállalhatatlannak és kaszinóképtelenné tenni.
0: Tény, igen, csak hogy nem... nem. Visszáz, hogy nem, nem hat pont ellentétesen az, hogyha túltolják ezt a témát a különböző felületeken? Tehát a, ezt így? Figyelj,
1: ez is egy olyan, olyan ö, elképesztő mantra, amit szintén azok adnak be az embereknek, akik ezt az egészet szeretnék elnyomni. Természetesen biztos, hogy ami, ami nagyon erősen van képviselve, azért érted, nekem is amikor elkezdtem a TikTokon a, a kritikai, kritikai videómet közéteni, óriási siker volt minden, 60 ezer emberrel megnőtt a, az oldalam három hónap alatt, és aztán, és aztán volt egy olyan fordulat, amikor az Origo, meg a Ripost, meg a nem tudom ki, elkezdett ugye ilyen mindenféle mocskolódó cikkeket írni, meg a Majka, ugye amikor belekötöttem el ezt a Majkába, és akkor a Majka rámszabadították a, rám a troll hadseregüket, és akkor, és akkor az volt, hogy te, te neked már semmi nem jöttem már mindenbe belekötsz. nem, hát úgy, ugyanannyira kötök bele, mint eddig. Egy- egyet be kell valljak, hogy te rá tudsz ülni egy ilyen hullámra. Tehát én is mondjuk az elmúlt néhány hónapban azért nagyon ráültem arra a hullámra, hogy ha van valami jó kis szaftos túlcabban, gyorsan Miközben, és erre magam röptem rá, nem olyan régen, hogy miközben én egy olyan ember vagyok, aki imádja az életet, és imád örülni dolgoknak, meg örülni embereknek, meg örülni tök jó élményeknek. Úgyhogy pont ezen gondolkoztam a, a nemrégiben, hogy, hogy mit tudom én, két kritikai videó mellé két jó videót is kell csinálni. Ne legyen toxikus, igen. Igen, pontosan, mert egyébként rád is hat, hogyha mindenben csak a kritikát keresed. Úgyhogy ez is jó, mert lehet, ez is. Ez is akkor jó, hogyha az ember nyitottan saját magához, meg a, a, ahhoz is, ami körülveszi, mert akkor tanul, és adaptálódik, változik, ugye, ami az életnek a legfontosabb lényege. Hát
0: még kevés ember képes erre az önreflexióra, azt valljuk be. Tehát, hogy az általában az embereknek a van a fejük.
1: Hát meg, meg az emberek ezt nem elég kimondani, mert ugyanúgy hogy azt sem elég kimondani, hogy kirúgták őket, és nem elbocsátották, vagy nem tudom micsoda. Tehát, közös hogy... megegyezés az igen, igen, igen. Tehát, hogy, 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 hogy ezt is kevesen vallják be, hogy belátnak valamit magukon, hogy, hogy más irányba mentek és azt gondolják, hogy a büszkeségük bánja, meg leesik a gyűrű az újjukról, meg stb. Miközben egyébként ez a fajta őszintesség szerintem sokkal inkább jó az embernek saját magának is, mint az a megmerevedett büszkeség, meg kivagyiság, ami egyébként ugyanúgy rombol belül. Középiskolás korodban volt az első szerelmed, ha jól tudom, Igen. Ugye? Hát e- Nem, egyébként, mert gyerekkoromban is volt már, kisgyerekkoromban. Az első teljesült? Ja, nem, az ilyen plátói volt, bár az egy nagyon érdekes barátság volt egy, egy atomfizikus gyerekével, erről majd írok a könyvemből, ez egy, az egy nagyon szép kapcsolat, de igazából játszotások voltunk, de persze én szerelmes voltam. De
0: meg. Ez, az, ez, a, ez a kiskori igen,
1: De a középiskolás az beteljesült szerelem voltam. Hát, hát azt sem nevezném, nekem, az, nekem ezek a szerelmeim, ezek, ez is egy olyan dolog, hogy. Általában a plátó ne, nem, nem, csak nehéz lenne megcímkézni. Tehát, hogy az, amit mondjuk az, amit az emberek egy szerelemnek vagy egy kapcsolatnak hívnak, vagy hívunk, és arra ide rá lehet a címkét rakni, hogy ez a beteljesült szerelem, vagy ez a nem tudom mi, nekem a kapcsolataim általában mindig ilyen speciálisabbak voltak. Tehát, hogy, hogy, hogy én magam se tudnám a címkét rárakni, hogy akkor az pontosan mi volt. Azt tudom, hogy óriási szerelem volt ez, hogy hogy volt beteljesülve és hogy nem, és egyáltalán mit jelent az, hogy beteljesült, aztán erre van egy jó definíciód? Hát, hogy volt szex, aha. De az már az annyi a beteljesült szerelemnek a lényege? Hát a
0: köznyelv szerint igen. Tehát, hogyha azt már a mondja, hogy beteljesült szerelem, hogyha volt szex. Vagy hát de ez, ez
1: nem túl egyszerű í? tehát hát, hogy lehet az is, hogy van szex, és de, közben, de, közben, egy közben de, mégis, egy olyan... hogy
0: te túl a kérdést, nem?
1: Az biztos, lehet, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy van egy olyan, tehát egy csomó olyan kapcsolat van, hogy egyébként hány olyan kapcsolat van, amiben van szex, vagy nincs szex, és nem azon múlik a dolog. Tehát olyan is van, hogy van egy nagy szerelem, van szex, de közben mégis külön útjai vannak az embereknek, és egyébként... Na, én ehhez egyszerű vagyok, látod, tehát és hogy ezt se, nem tudom, nem még tudom csinálni. Mégis úgy beteljesülve, ahogy ezt te gondolnád, és az egész egy ilyen bonyolult helyzet, tehát, hogy, 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 hogy szerintem szól egyszerű így.
0: A kérdés inkább arra vonatkozna most, hogy így kifejtettük, hogy ő, ő ugye már beszélt róla, hogy ismert ember, ezt nem akarom firtatni, és hogy hetero kapcsolatban él azóta. Tégedéket általában a, a heteró, magukat heteronak tartó férfiak találnak meg?
1: Hát, hogy ki kitalál meg, az, az, egy, az, egy, dolog, az történt, egy dolog. de te, hát, te vadászol, értem. értem. Nem, nem kell, nem, ezt nem nevezem vadászatnak, mert akkor megint Puzsai Roberttól megkapom a hajzét, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy valahogy én ilyen smi embereket vonzok be. Lehet, hogy azért, mert hogy, lehet, hogy azért, mert hogy mit tudom én, több nő él a lelkemben, mint mondjuk, nem tudom. Ez, 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 ez egy bonyolult történet, hogy miért, de az tény, hogy 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 a nagy szerelmeim azok mindig olyan olyan, kapcsolatok voltak, ahol ahol a másik fél sem volt teljesen tisztában, hogy ő most hogy is áll a dolgokkal. Valószínűleg ezért is vonzottuk egymást, és valószínűleg ezért is nem lehet a, a, a beteljesülésről olyan, Egyszerűen címkét készíteni, mint ahogy ezt kérdeztem. Uh-huh. Ez egyébként ugyanígy van valószínűleg egy heteroszerelmnél is sokszor, most ha a ezt a fajta ilyen szexuális címkét kiveszünk, mert egyébként, hogyha nem kéne ennyire címkézni a szexualitást, hogy most ki heteró, meg ki homó, meg ki mert egyébként kitérdekel most komolyan. Tehát, így a... Mindenki azzal, a képen vonza, nem? Hát, tehát, de, hogy... de nem, tehát hogy miért kell, ezbe, meg, meg ha egyszer egy hetero férfi lefeküdt egy, egy melegel, akkor nem tudok nem lett, már hetero, de kit érdekel, hogy ő hetero vagy sem egyébként? Vagy őt, tehát érted, hogy, hogy ez, 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 ez is egy olyan egy ilyen, olyan alacsony Hát hogyha, hogyha, hogyha valaki
0: heteron tartja magát, és utána mondjuk beléthabarodik vagy elkezdett vonzani, akkor ő azt összetörheti lelkileg, nem? Tehát, hogyha mondjuk ő. De mindenki szilágan... összetörhet, lelkileg,
1: én is összetörhetek lelkileg.
0: Tehát, hogyha valaki. Tehát, hogyha ő most elkezd vonzódni egy férfi az úgy, hogy azt gondolja magára egy heteroszexuális, akkor benne ez olyan traumát okoz. Na de, valami... hogyha,
1: na de hogyha elkezd vonzódni, az, az ő benne van, nem? Azért benne van, igen. Tehát persze, tehát mindenkinek, mindenkinek az életében ott a lehetőség, hogy a saját vonzalmai, meg a saját döntései, meg a saját mindenféle dolgai miatt traumatizálódjon, vagy valami olyan legyen az életében, amit utána saját magával el kell rendeznie. Tehát ez minden, hogy így van. Így van egy, egy szexuális kapcsolatban is, de így van egy barátságban is, így van egy munkával, vagy hivatással kapcsolatos dologban. Tehát, hogy az ember, az ember csak azt tudja csinálni, ami saját magában benne van ami nincsen benne, azt nem tudja csinálni, mm. mert az nem ő. Tehát innentől kezdve az, hogy ő mit enged meg magának, és mit nem, mennyire kezeli szabadon a saját szexualitását, a felfogásait, elveit, erkölcseit, vagy bármit, tehát hogy hogyan áll össze, mint személyiség, azért, az, azért azért ő felel, meg az az ő felelőssége.
0: Igen, csak a legtöbb ember nem bontogatja így magát szerintem, meg nem elemzi így magát, hogy te ezt levezeted, hanem mondom, ennél sokkal sarkosabban gondolkodnak.
1: Hát igen, tehát hogy én persze, nagyon sok, sokan sarkosan gondolkodnak, és aztán a sok sarkosságtól mindenféle pszichoszomatikus betegségek jönnek elő, mert ahelyett, hogy próbálnának saját maguk felé is nyitni, vagy nyílni, és mm és kérdéseket feltenni maguknak, még akkor is, hogyha rohadt kínos, vagy még akkor is, hogyha, hogyha mélyre megy, még akkor is, hogyha ezekkel a kérdésekkel, félelmek, meg ilyen furcsa démonok jönnek elő, azok is ők maguk, meg azok is mi magunk vagyunk, tehát én a magamról is beszélek. Tehát, mm-hmm. hogy, hogy az, amikor én keresem azt, hogy én ki vagyok, és mi vagyok, és mit csinálok, akkor, akkor sokszor nagyon félelmetes, vagy kényelmetlen dolgok jönnek elő, mert a, a, a egyébként egy nagyon-nagyon ö, okos, öreg, nem, nem öreg, nagyon-nagyon okos ö, ö, professzor mondta azt, hogy hát ugye az kéreg az ennyi, és a gerincvelő az hozzá ennyi. Tehát akkor gondoljuk már el, hogy mi van a tudatunkban, és mi van me- mellett a tudatalattinkban, meg a tudattalanunkban, ahol elképesztő dolgok vannak. Na most ez, ez mind mi vagyunk. Mm. És az, hogy ebben mennyire, prób- te mennyire tudunk ebben, Elmélyülni. elmélyülni, meg egyetem, mit tudunk ezzel kezdeni, ez, rólunk, ez, ez rajtunk múlik. 18 év körül voltam, amikor kiköltöztél Madridba,
0: ugye? Akkor kaminga utat apokádnak az autóba, azt nem is akarom elmeséltetni veled, mert valójában ezt már több elmesélted. Nem tudtam róla, hogy te Madridban, Dreckwink-ként dolgoztál. Bizony, tehát bizony, ez bizony, nekem kimaradt bizony. valahogy a, a róla szóló. Mert még nem volt social
1: media levikém, és például az tök egy tökéletes dolog, fo- hogy nincs Nem posztoltam, n- ilyen Mert képest. nincs egy fotóm se róla. Tényleg? Mert e, persze, hát akkor nem volt se telefon, se social media, se semmi. Tehát, hogy igazából én ott úgy dolgoztam le azt a két évet, amíg kint voltam hogy, tehát nem volt, tehát még rádiótelefont, tehát még mobiltelefon sem volt, emlékszem az anyámékat is, meg mindenkit a otthoni, a bérelt lakásban, meg fülkékből hívtam föl. Tehát ez egy tök érdekes dolog, és aztán amikor idejöttem Magyarországra, és itt még ezt csináltam egy-másfél egy évig, akkor is valahogy, most pont most kérdeztem meg azokat, akikkel abban az időszakban együtt voltunk, meg akár együtt léptünk föl, mert ugye most, hogy írom a könyvemet, azért ez, ez, egy, ez egy fontos része az életemnek. És kezdve, hogy nincsenek ilyen közös fotók, vagy nem tudom, tehát ilyen tök fura, akkor még nem, nem, nem ment ez a buliba fotózkodunk, koncerten fotózkodunk, nem tudom, tök másképpen éltük az életünket. Azt miért hagytad abba? Azért hagytam abba, mert, mert amikor ide hazajöttem, és én voltam itt az első, és a Betty Blue, és egy csomó mindenki az én hatásomra lett mert ugye travestik voltak már régebben is, vagy olyan, olyan előadó művészek, akiknek ugye a művész a nevük, a Csepitől kezdve az írjelenetekig. át. a neved? Nekem kérlek szépen, la singare, ugye a cigánylány az volt, a, mert ugye és Magyarországból, Magyarországból jöttem, és ott az ungárot, meg a szingárot, az echte összege. Szóval tudom, hogy amikor én, amikor én idegen forgalomban dolgoztam, és jöttek ide a spanyol csoportok, akkor, akkor Upstart mindenki a, az, az ungáról, a magyart, meg a szingáról ezt összekeverte, és akkor ez lett az én ottani vecenevem. Tehát, hogy előttem itt is dolgoztak, természetesen úgynevezett a tax és a többiek. De ugye a drag queen azért ebben az egész transvestita uh, entertainer karakterben, azért egy ilyen nagyon új vonal volt, pont így a 80-as évek vége, 90-es években, uh, amikor én kint voltam, úgyhogy azért ez egy más történet volt. Hazajöttem, akkor volt ugye a nagy rév korszaka ugye a magyar társadalomnak és parti kultúrának, és akkor még nem nagyon tudták, hogy milyen, aki járt mondjuk Ibizán vagy Madridban, kapisgálta, hogy ez micsoda, de azért itthon ez egy ismeretlen dolog volt, és akkor így végig dolgoztam az összes diszkot a Paláctól, kezdve a Flörtig, tehát ilyen olyan vadregényes sztorik voltak, hogy ezt el sem hiszed. De azért itthon ez nem az volt, amit én mondjuk Ibizán vagy Madridban él, megéltem, meg Barcelonában. És és aztán így elkezdtek mellettem így megjelenni még ilyen típusú típusú emberek, és olyan olyan más volt a színvonal, hogy én azt gondoltam, hogy akkor én köszönöm szépen, de nekem ennyi, ennyi ebből elég volt. És aztán most például pont a Csikágóval jött egy ilyen új Vonulat, hogy ott ugye pont a Béres Attila fölkért egy ilyen kvázi drag karakterre, és, ez, és újra, újra ugye dragként végig nyomtam a chicago aminek jövőre is lesz három előtt. És jó, mert nagyon szeretem, hiszen ugye ez a fajta női karakter, ez benne él azóta is, és egyébként a drag queen az pont ennek az egésznek egy ilyen parodisztikus camp irányvonala. Márpedig ugye, ahogy az elején a Cilával elindítottuk, elindítottuk ezt a dolgot, nekem ez a parodisztikus eltúlzott kempvonal, ez mindig is nagyon a sajátom volt, egyébként a divatban is, a stylingban is, tehát nekem a less az nem létezik, nekem a morizmór az, ami, ami, ami létezik, és ez egy életfelfogás, és én ezt nagyon örülök, hogy mitemén én 25 év távlatában, ez így visszakanyarodott vissza ez a dolog hozzám. Szóval
0: hogy az Alföldi Robertnek vagyok az őrült nöket recébe, hogyha van egy megüresedés, akkor így
1: Mennél szívesen. Én mindenhova mennék szívesen, ahol, ahol izgalmas munka folyik, persze.
0: Említetted a parti kultúrát, mi annak idején azért találkoztunk bulikban, és emlékszem, hogy, hogy azért voltak cudor a hát bulikban. Persze,
1: hát abszolút.
0: És azt mondtad is, hogy drogoztál, tehát folyasztottál drogot. Tehát mennyire, mennyire volt gyakori, vagy mennyire volt állandó?
1: Figyelj, hát én azt gondolom, hogy aki abban az időszakban sokat éjszakázott, már pedig én már csak a, a munkám miatt is, vagy a kín, ö, kedésem miatt is sokat éjszakáztam, az ö, szerintem elég sok esetben fogyasztott drogot, és ezt én is abszolút aláírom, és abszolút vállalom, elévülési határidőn túl vagyok, úgyhogy... Úgy,
0: de hogy jöttél le róla például? Mert azért sok, sok olyan drogot fogyasztottál, hogy egy interjúban mondtad, kokaint, és a sok, amik az egyik addiktív szerek, nem?
1: Igen, de valahogy érdekes módon egyik pontra a másikra abba tudtam hagyni. Én. én ö, ö, í, tehát ilyen típusú függőségeim nem nagyon alakulnak ki, még akkor sem, hogyha intenzíven csinálok valamit. Ö, ö, gyakorlatilag egyik pontra a másikra hagytam abba.
0: Uh-huh.
1: Jó? Nem. <laughs> <gül> okay. De akkor, amikor te ezekben bulikban voltál és engem láttál, akkor te be voltál drogozva? Én nem drogoztam soha. Te életedben nem Én drogoztál? Én is soha. soha.
0: Soha. Csak akkor maximum. De még abból sokat? sokat. Mm-hmm. Beszélgessünk a divatról, aztán majd akarok a könyvről is kérdezni majd. A világát most megleszte egy botrány, ez a Balenciaga botrány, ahol éppen kisgyerekeket fotóztak le szadómazó szedbe öltöztetett macikkal vagy hátitáskákkal, táskákkal, Pont rímel a magyar uh, hozzáállása, a homoszexualitás pedofília, ez egy pedofil kampánynak tartott uh, uh, kis uh, anyag lett. Te mit gondolsz róla? Hogyan vélekedsz erről a kampányról?
1: Hát szerintem ez egy óriási hiba volt, mert. Uh... És ezen most ugye nagyon sokat vitatkoznak a világban, hogy mennyire hackkelték meg a Valenciágát, mennyire ö, volt ez valami ö, nagy kitervelt, nem tudom mi összeesküvés ellenük. Bármi is volt, az biztos, hogy egy ilyen típusú divat cégnél az, hogy, hogy egy ilyen komoly, kreatív, ö, ellenőrzői struktúrán át tudott menni ez a dolog, az, az egy óriási blamás és egy, és egy hatalmas botrány. Tehát, hogy ez, ez nem kérdés, Mert az nem kérdés, hogy amennyire azt gondoljuk, hogy egyébként nem lehet szexualizálni a gyerekeket, Nekem még a reklámokkal kapcsolatban is kérdéses sokszor, hogy mennyire kihasználása vagy abuzálása egy gyereknek az, hogyha egyetem reklámban szerepel vagy szerepeltetik, mm. főleg úgy egy olyan reklámban, ami effektíve ilyen típusú szexuális tartalma van. És ugye itt nem csak a Maciról volt szó, hanem ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon fura és ilyen megdöbbentő dolog volt, mert egy csomó másik képen ilyen gyerekpornó legalizálásáról szóló amerikai legfelsőbb bírósági tárgyalásoknak Aha. a dokumentumai voltak az asztalon, így véletlenül. Nem tudom, tehát egy ilyen, azért is gondolkodnak sokan azon, hogy ez egy ilyen nagy átverés volt, mert, mert olyan, mintha ezt így kitervelték volna a Balenciaga ellen, de ez csak akkor lehet kitervenni. ki növeli ki a konkurencia? Hát az LVMH a Gucci a, Az a Balenciag a Balenciaga csoporthoz tartozik. Bocs, igen, de mondjuk ezeket. az LVMH, a Louis Vuitton, akinek egyébként a karácsonyi kampányában egy kis cuki maci jön, megy egy videóban, egy ilyen animációs videóban, ah. amit ráadásul itt forgattak Magyarországon. Tehát nagyon furá, hogy mindenki macival ö, dolgozott az idén. De egyébként persze mindig minden körül ilyen összeesküvési kampányok vannak, de érted? I- ilyen össze- összeesküvés csak akkor tudsz valaki ellen csinálni, hogyha tudod azt, hogy ennyire hülyék, hogy nem nézik meg, hogy mi van a foton, és nem nézik meg, hogy mi van. Tehát, hogy ez, ez
0: hivatalos anyag volt, tehát ez nem egy, nem egy fék kiszivárgott valami, hanem nem ezt ez anyag. Ez a Balenciaga
1: anyag. oldalán megjelent kampány volt, amit azonnal levettek, és, 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 és elég sokáig tartotta, még erre valahogy reagáltak, elég borzasztó hűen reagáltak PR szempontból. Nem, 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 ők, nem ők találták ki, hogy ilyesmi volt a rajta. Hát, mert hogy igen, ugye ezek, ezt a kampányt mondjuk egy kreatív stúdiót csinálta hát de neki, de hát ezt át kell venni, ellenőrizni kell, tehát hogy nagyon rosszul reagáltak. Érdekes, hogy a, a tervezőt nem rúgták ki, Uh, ugye a Demnag aki az egész Balenciágának az arculatáért a, a mindenért felel, is, akkor ugye rögtön jöttek ezek a, az ilyen Tucker kárszon és egyéb emberek, hogy a Balenciág egy ilyen sátánista kultúra, mert hogy a divatbemutatóikon is a sárban dögönyöznek a modellek, és egy ilyen rendkívül erőszakos és sötét és dar képet mutat a világról. Számtalan olyan divatház és tervező van, akik 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 elképesztően sötét és dark dolgokat mutatnak be a világról. Úgyhogy ez most kapóra jött arra is, hogy hogy ennek a nagyon nagy botránynak, ami igazából egy nagy botránynak a mentén, megpróbálják most totálisan eltörölni és leírni a Balenciákat, ami szerintem egyébként egy hülyeség. Most tettem most ki pont a Facebookomra egy olyan videót, ami Kriszt, az isteni Krisztobál Balenciágenak, annak a ö, 20. századi csodálatos divattervezőnek a munkáit mutatja, aki az egyik legnagyobb ö, szabász és tervező óriás volt, és akinek a márkáját most egy XYZ csoport csinálja. Mm. Tehát azért eltörölni egy márkát, egy ö, egy örökséget, a, a, a nemzetközi történetnek egy elképesztő, fontos dolgát, mert volt egy hülye, meg volt egy voltak hülyék, meg volt egy olyan ö, csapat, aki nagyon elrontott valamit. Szerintem ez teljesen ö, nagy baromság, mint ahogy érted, a Balenciaga cipőknek a, a TikTokon való ilyen hisztérikus felgyújtása meg tönkretétel, Mennyi ami most
0: így... Balenciaga cipő? <gül>
1: hát, sok-sok pénzbe, és most ugye ez megy, fel. És most ez megy, hogy, hogy tönkretett. ennek is, tehát a a, ha azt mondjuk, hogy a gyerekek, vagy a gyermekbántalmazás és egyáltalán az erőszak és a gyermekek elleni erőszak az egyik legnagyobb bűn, amit tökéletesen, amivel tökéletesen egyetértek, azt egy ilyen elképesztő erőszakos, erőszakhullámmal ellensúlyozni, vagy megtörölni, megtörölni, szerintem ez egy teljesen rossz dolog, és én erre gondolom azt, hogy nagyon rossz irányba halad a társadalmunk, mert azt gondolom, hogy bármilyen erőszakot, meg bármilyen abúzus, meg bármilyen dolgot, erőszakkal, meg, meg még nagyobb erőszakkal eltüntetni, vagy megpróbálni eltüntetni, szerintem az egy teljesen kapufa és teljes zsákutca.
0: Miért van ennyire túlározva a, a, a divat? A Gucci, a Louis Vuitton, meg ezek az alapanyag miatt, vagy pedig egy idea miatt, amit hozzácsatolnak az emberek?
1: Hát régen az alapanyag miatt volt, tehát ugye ezek mind ilyen nagyon kézműves technikával készülő, egyébként a Louis Vuitton, meg a Gucci is bőrönt, meg készítő cégek voltak, ahol ilyen elképesztő anyagokból, elképesztő minőségű dolgot készítettek a nagyon gazdagoknak. És aztán ahogy ahogy óriásivá váltak a cégek, és egyébként belépett a divatba nagyon erősen a reklámipar is, és, meg, és egyébként kikoptak a tervezők, ezek, közül, ezek mögül, a házak mögül, és óriási nagy csoportoknak a zászlós hajó lettek, stb. 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 És változott a társadalom, és változtak a, a generációk, és változottak a trendek, ezért egyre inkább azt látjuk, hogy most az E-generációt próbálja meg, mint jövő fogyasztót mindenki megfogni, akik ugye tudjuk, hogy csak edzőcipőben és és spúcsiban tudnak gondolkodni, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag átment a márkáknak a termékcsoportja egy olyan alapanyagból, olyan egyszerűsített dolgokból készült termékekre, amit az égeneráció is, amivel az is azonosságot tud érezni. Természetesen ugyanannyiért árulva, mint akkor, amikor még Kasmírból és nem tudom, miből készültek a termékek. Gyakorlatilag mit veszel meg? Instagram-kultúrában élünk, képikultúrában élünk, a képet veszed meg arról, hogy te mit szeretnél az Instagramra feltölteni? Ugye a Guccsinak és egy csomó mindenki másnak vannak már kifejezetten csak virtuálisan létező termékeket, termékei, amit számítógépes játékokban a karaktereidet tudsz ráadni, és nem tudom micsoda. Tehát ez, a, ez, ez is az egyik jövője a divatnak. Aha. Hiszen mi a lényeg? Az a lényeg, hogy. Te identifikáld magad, hozzá ö, láncold magad a vágy titokzatos tárgyához, de az, ha már te virtuálisan létezel és számítógépen egy karakter vagy az napod nagy részében, akkor nem kell, hogy az igazi lábadon legyen egy igazi gucci cipő, hanem sokkal jobban megéri az neked, hogyha ö, a karakteredre veszel mondjuk 30 vagy 40 dollár egy gucci cipő, ö, tervet, mert ö, hiszen hogyha abba játszol ö, napi 10 órát, akkor az lényeg, hogy ott hogyan látnak az emberek. Tehát akkor a metaversumban is lesz majd gucci, meg ad azt, Hát mimentel. abszolút, abszolút az. A nagymárkák azok ö, teljesen nyitnak már a metaverzum felé, az NFT-k felé, és mindenféle, ö, ahogy a divat maga is virtualizálódik, hiszen ahogy az életterünknek egyre nagyobb részét töltjük virtuális közegben, egyre fontos az, az hogy ott hogy nézünk ki és ott mit csinálunk. Uh-huh. Te gondolkoztál azon, hogy tervez egyébként ö, kollekciókat és saját márkát indíts? Én ugye elmezeket szoktam tervezni, sok helyre, színházba, operába, filmbe, tévésorozatba, stb. Ö, a divattervezés maga ö, érdekelne, az egy, olyan, ö, az egy olyan terület, ami, ami égeti a milliárdokat, tehát hmm. nem véletlen, hogy, hogy Magyarországról is igazából csak a nanuska tudott nemzetközileg elismert márka lenni, avval a sok milliárddal, amit belepumpáltak és amit aztán ügyesen, ö, ügyesen ö, kezeltek ugye a márka ö, tulajdonosai. Ö, abban azt abszolút tervezem, hogy a, hogy a szalonomhoz, tehát a lakatos megszalon vendégköréhez kapcsolódóan valami olyan fajta... Ö- fajta tevékenységet csináljak, ami arról szól, hogy nagyon sokan, akik jönnek hozzánk, azért bármennyire is sokféle helyről hozunk ruhákat, nem feltétlenül mindig azt találjuk meg, ami a legjobb. És ugye nekem az elmúlt húsz évben az a tapasztalatom összegyűlt, ami arról szól, hogy hogyan lehet nőket, akiknek kérdéseik, vagy bizonytalanságuk van saját magukkal úgy fölöltöztetni, hogy boldogak legyenek velük. Úgyhogy ezen gondolkoztam, sokkal inkább egy ilyen egy ilyen Rócsild Klára típusú dolgot, már Rothschild Klárika se volt egy klasszikus divattervező, ugye ő azt csinálta, hogy jött, ment a világban a különféle divatheteken, vagy megvette, vagy ellopta azokat a, azokat a szabásmintákat, amiket aztán itthon Budapesten a vendégkörére alkalmazott, akkor Aha. még ezt senki nem hívta lopásnak, meg senki nem mondta azt, hogy ez egy bűn lenne, nagyon sokan ezt csinálták. Inspirálódott, na. Igen, de hogy egyébként ezzel sincsen semmi baj, tehát, hogy hogy ugye itt a nyugati világban el vagyunk az individuumtól meg attól, hogy kinek mi a szellemi terméke, és hogy és micsoda. Ázsiában, meg, meg, meg keleten azért ennek egészen más hagyománya van, a művészetben is, meg mindenhol máshol is, hogy a, az egyének milyen nimbusza van, vagy a közösségnek milyen nimbusza van. Tehát én azt gondolom, hogy például egy ilyet szívesen csinálnék, de azt nem, sokat gondolkoztam ezen, de sem a Covid, sem pedig a mostani gazdasági helyzet nem, olyan talaj szerintem, ahol most egy ruhamárkát érdemes elindítani, de, de ezzel mondjuk szívesen foglalkoznék, illetve kollaborációkkal, tehát ö, sokszor volt már olyan, hogy divatházakkal kollaboráltam egy-egy ilyen speciális kollekcióban, most is majd készül a izgalmas a jövőben, de, de egy saját márkát elindítani az akkora nagy pénzigény, hogy ö, hogy, hogy ezt lehet, hogy már nem vállalnám be.
0: Uh-huh. Még egy utolsó kérés a divat kapcsán, ami szerintem sok embert érdekel a véleményed ezzel kapcsolatban. Szerinted stílusba kije a koppintás viselése, a replikaviselése? Képzeld hordása? el, hogy ez, ez
1: ugye egy nagyon érdekes dolog, ahhoz kapcsolódik, amiről az előbb beszéltünk, hogy hogy az a valódi, vagy a hamis az milyen értéket képvisel. Tehát, hogy az a maga az ötlet, vagy maga az image a fontos-e, vagy, a, vagy, vagy az, minőség. hogy a Gucci boltba vedd meg a, a Gucci cipődet. És ugye ebben nagyon, tehát a régi vágású, régi vonalas fogyasztók, azok azt mondják, hogy ők semmi áron nem vennének, Hamisítványt miközben azt látod, hogy a Z-generáció között terjed nagyon sok olyan trend a TikTokon, ami azt mondja, hogy a a fék az sokkal vagányabb, meg menőbb, mint 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 az igazi hiszen ugye a TikTokon azért sokkal, sokkal gyorsabban, meg sokkal, hát hogy is milyen váratlanabbul változnak a trendek, és ez például egy tökéletes dolog, hogy, hogy a Z generáció például így viszonyul már a fék meg a reel kérdéséhez, ami mm-hmm. nagyon sok kérdést veszt fel, esztétikailag is. Tehát egy jó másolat, az mitől rosszabb, mint egy igazi, ráadásul ugye a másolatoknak a nagy részét ugyanazokban a gyárakban, ugyanazokon a gép sorokon csinálják, mint Igen, az leg. igazi úgy cipőket, persze csak túlszalad egy picit Kínában a gyártósor, vagy nem Véletlenül, ami,
0: egészen véletlenül. Sőt, nagyon
1: sok, olyan, nagyon sok olyan van, ami mondjuk nem kerül be egy kollekcióba, de a tervezőt tervezte, és, a, és egyébként a gyárban csinálták meg. Tehát, hogy, hogy, hogy eleve egy olyan korban, ahol kép, kép, egyre inkább a kép fontos, és nem a valóság. Ott gyakorlatilag a kép igazsága az megteremti a valóság helyetti igazságot, úgyhogy ezek már ilyen nagyon izgalmas, jövőben mutató kérdések. Mm, mert
0: a Gucci filmben volt egy olyan rész, ahol pont a replikákról beszéltek, és a, a Gucci örült annak, hogy van másolat, és van koppintás, és van olcsón eladott termék, mert ugye ezzel fogja növelni majd az ismertségét a márkának.
1: Ezek érdekes, vagy hozzáállások vannak ki, azt mondja, hogy igen, de az is igaz, hogy, 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 hogy ha nagyon sokat és nagyon nagy mértékben másolják, akkor viszont az a vevőkör, aki megvenni, az már nem feltétlenül veszi mm. meg, tehát hogy, hogy sokféle hatása lehet ennek a dolognak. Én, el, én alapvetően azt nem tudom, vagy az egy érdekes kihívása a kultúránknak, hogy ez az igazi, vagy, vagy hamisított, ez... Ez milyen irányba fog menni a jövőben?
0: Jó, kanyarjunk rá a könyvedre. Ugye most a reggeliből való távozásodnál említetted, hogy regényírásba kezdesz. De hogy most utalgattál a könyvre, ez inkább egy ilyen életrajz-szerű dolog lesz, nem?
1: Ez egy regény lesz. Ö... Ilyen nára
0: is, ilyen életedből merített regény?
1: Hát figyelj, gyakorlatilag azért szerintem mindenki. Nem, nem
0: akartalak gyomron szúrni, bocsánat. Ne, én elolv...
1: Kézzel, hogy elolvastam a Nárainak majdnem 1500 oldalát, két, oh. két könyvét, a, a legelsőt meg a legutolsót, mert az az, ami a leginkább ugye életrajzi elemekkel tarkított. Tehát gondolom, te is azért magadról írsz meg akkor is, hogyha a sztorikat, tehát általában mindenki saját hát magát írja. Benne még a karakterekbe, de azért nem azt írom, hogy velem történt. Hát igen, én nem is akarok még nagyon sokat spoilerezni erről a, erről a dologról, de lényeg az, hogy ez egy borzasztóan jó új kihívás, ami, 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 ami engem nagyon felizgat, ö, mert hát egyébként pontosan az a fajta, az a fajta dolog, hogy az ember magában keresgél és magát ö, magára reflektál és, és magával dialógusban van, arra ez, ez egy szerintem nagyon jó dolog, de gondolom ezt te, te meg tudod erősíteni. Hát
0: abszolút, nekem ez a terápiám, az írás valójában, ott uh-huh. elemzem magamat, meg nézek szembe saját magammal, uh-huh. de ja. ezzel már dolgozol. Uh-huh a tervezed.
1: Ne bárulok el ilyen részleteken.
0: Hát jó, de most nézik a rajongóit, és akkor most nem vadszák hát így. Hát akkor nyombozsát. várják,
1: is, várják el, és várják <gül> és Kövesselek a Facebookon, igen, az Instagramon, és fogod hozni a, a hírt, amikor megjelenik.
0: Már köszönöm, itt volt és örülök, hogy beszéltünk egymással. Szóval fontos szépen. témákat érintettünk. Hasznos szerintem sok nézőnek. Gyere majd vissza máskor is. Rendben, köszönöm. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy az jelezze, hogyha új videó érkezik, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha van kedved, akkor kövesse különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy most már a TikTokon is.
1: Ez a műsor a Béton közösség tagja.